0: Ja, Saasbazen, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik host deze podcast en ik ga daarin in gesprek met Saasbazen over hun business. En naast de podcast doen we het een en ander meer. Ik ga even naar saasbazen.nl om te zien wat dat zoal is. En om lid te worden, want voor 300 euro per jaar ben je onderdeel van die community en krijg je toegang tot leuke extra's. En je support natuurlijk onze podcast. En een andere supporter van deze podcast is Leadinfo. Leadinfo maakt inzichtelijk uh, welke bedrijven jouw website bezoeken. Ook zie je het gedrag van die bezoekers. En uh, ja, Leadinfo breidt steeds verder uit met uh, features als website personalisatie. Ze geven je een uitgebreid verslag van uh, de bedrijven die jouw website bezoeken. En uh, ja, dat is uiteraard voor een B2B SaaS oplossing uitermate handig voor zowel marketing als sales. Dus ga even naar leadinfo.com slash SaaSbazen om te zien hoe het werkt. Ja en als het gaat om de aflevering van vandaag kan ik zeggen dat ik ontzettend heb genoten van het gesprek. Je hoort Chris Oud, hij is uh, de schrijver van het boek uh, Structuring for Extreme Revenue Growth en hij was jaren geleden de man die mij een growth hacking course gaf. En sindsdien heb ik hem met veel interesse gevolgd. En hij weet als geen ander hoe je snel de 1% growth lever weet te vinden, zoals hij het noemt. En vandaag praten we dan ook over dat thema, over growth hacking. En in alle eerlijkheid, ik had een, uh, vooraf had ik een wat technisch uh, marketing uh, of marketing technisch gesprek verwacht. Maar het liep wat anders dan ik zelf verwachtte door Chris' antwoorden, eigenlijk in het begin al. En dat ervaarde ik als bijzonder positief. Dus laten we snel naar het gesprek gaan. Enjoy! Ja, Chris, welkom. Dankjewel, Johan. Uh, jij bent echt uh, de revenue growth expert uh, en eigenlijk uh, leek het mij leuk om eens te beginnen niet met uh, de vraag uh, ja, hoe je uh, veel omzetgroei kan realiseren, uh, maar ik ben eigenlijk benieuwd naar uh, in jouw ogen de nummer één obstakel
1: juist voor
0: SaaS-bedrijven of überhaupt voor bedrijven.
1: Het is een hele interessante vraag, dat is natuurlijk een vraag waar ik al de afgelopen tien jaar mee, uh, mee geworsteld heb. En uiteindelijk denk ik wel dat er, er is één obstakel en dat is uiteindelijk het ego. En wat ik eigenlijk ook heel vaak zeg is, bedrijfsgroei is het gevolg van persoonlijke groei. Dus waar altijd waar ik zie dat mensen vastzitten of bedrijven vastzitten, komt dat omdat er iets is in hun ego of in hun persoonlijke ontwikkeling, wat hun eigenlijk stopt. En ik geloof heel erg hè, in het credo, every level has a growth level. En uiteindelijk, hè, als jij het persoonlijk niet aan kan, hè, wat ik heel vaak hoor, is mensen zeggen: ja, ik wil een bedrijf van 10 miljoen hebben. Maar besef je dan wel wat voor gezeik daarbij komt? Wil jij het gezeik van een bedrijf van 10 miljoen? En, en de context waar ik nu bijvoorbeeld in zit. Hè? Ik heb mijn agency verkocht. Vorig jaar gewoon zelf consultancy gedaan. Ik weet nu niet, zeg maar, welk gezeik ik wil gaan kiezen de komende tijd. Hè? Ik kan een, uh, een softwarebedrijf gaan maken. Ik kan een nieuw agency gaan starten. kan misschien ergens inkopen. Maar op dit moment, ik zit echt met mezelf... Nou, ik weet niet of struggle het goede woord is... Maar ik, ben wel, ik heb mezelf een jaar gegeven om gewoon echt te kijken of... Ja, maar Hè, welk gezeik wil ik gaan kiezen? Omdat ik weet dat een doel is leuk. Maar als het gezeik dat daarbij past... als ik dat niet aan kan... of als ik daar geen energie van krijg... om maar echt mijn tanden in te zetten... dan gaat het gewoon geen succes worden. Dus hè, heb je een vraag... wat is het grootste obstakel? Nou, eigenlijk het gezeik dat je gekozen hebt... eigenlijk helemaal niet willen. En dat, dat gaat je belemmeren.
0: Ja, dus super persoonlijk. Ja. Het is geen tactic of zo die je vergeet. Het is... Het, het begint, je zit tegen je eigen plafond
1: aan. Ja, en, ja. Ik, heb het, ik heb het zelf ook van, van dichtbij gezien. Als jij denkt... Dat jij de beste bent in sales, dan zal, zal je nooit iemand aannemen die beter gaat verkopen. Waardoor je dus weer wordt bevestigd in jouw beeld van hey, ja, ik ben de beste. Want iedereen die ik aanneem, die, die kan niet verkopen. Maar dat is dan, dat, daar blokkeert je groei dan.
0: Ja. Nu ben je op dit moment consultant. Uh, dus je praat met veel bedrijven die, uh, die extreme groei willen. Uh, hoe ziet zo'n eerste gesprek eruit of, of misschien in, in ergens in de beginfase... op het moment dat jij al ziet van hey, hier is iets anders aan de hand... dan een marketing specifiek issue, namelijk de founder of de manager... die zit zelf tegen zijn plafond aan, daar zit het probleem. Hoe ga je dat gesprek aan?
1: Ja, eigenlijk wat, wat ik zeg, hè, uit de agency wereld waar ik kom... wilde je heel graag abonnementen verkopen... en dan zulke lang mogelijke retainers. Terwijl waar ik nu achter gekomen ben is waar ben ik echt extreem goed in... Dat is ergens binnenkomen, afpellen van wat is de situatie, waar zitten ze nou vast en dan aangeven, joh, dit is de volgende stap die je moet zetten. Dus ik kom binnen, het enige waar ik naar op zoek ben is oké, okay, waar zitten ze vast, waar kan ik ze helpen doorbreken. Ja, dat, en dat kan in allerlei dingen zitten en hè, de filosofie die ik heel erg heb is dat in elk bedrijf zit een verborgen goudmijn van groei, alleen heel veel mensen zien hem niet. Dus ik probeer ze heel erg snel te laten zien van, joh waar zit die kans nou. En dat kan zitten in hè, je sales slimmer doen... of je marketing op een andere manier opzetten. Maar heel vaak begint het al bij het meest simpele van... Hè, wie is nou jouw klant? Welke resultaten willen ze nou eigenlijk bereiken? Welke transformatie willen ze doorheen? En waarom kopen ze dan bij jou? 9 ja. van de 10 naar nou, wie ik dat vraag... dat begint het gesprek zo van, joh, hè, waarom zou ik bij jou moeten kopen? Geen idee. Of andersom, als ik al voel van... Okay, hè, de, deze, deze opdrachtgever die, die heeft een ego-probleem... Nou, dan ga ik al, begin ik al, zeg ik van... Nou, jongens, volgens mij moeten jullie stoppen met, met dit bedrijf. Ik zie niet hoe dat gaat werken. Hm. En gewoon uit de tentlok om te kijken ja. van... Ja. Wat gaan ze doen? Ja. En, en hè, wat,
0: wat tref je dan typisch aan? Als je op een gegeven moment... die Je hebt dan die bottleneck gevonden. Want dat is volgens mij waar je naar op zoek gaat. Ja. Dus je hebt die bottleneck gevonden. Um, je, wat is je aanpak?
1: Ja, dus ik probeer inderdaad altijd te kijken. En ik heb dat ook in mijn boek beschreven. Van, hè, door welke lens kijk ik altijd? Hè? Dus een, een heel belangrijk iets is persoonlijke groei van... Hey, wat willen ze nou? Dus heel veel van die trajecten waar ik in zit, daar begin ik niet van, oké, hey, hey, hoe kunnen we dit groeien? Maar ik vraag je hey, maar, wat is een stip op de horizon? Hoeveel wil jij als ondernemer per jaar verdienen, bijvoorbeeld? En dan zeggen ze nou, uh, twee ton. Dan zeg ik, waarom geen vijf? Waarom geen miljoen? Waarom geen twee? Om gewoon te prikken van, waar zit het nou en wat willen ze nou echt? En soms komen ze erachter dat ze zeggen van ja, ik wil twee miljoen per jaar verdienen. Maar uiteindelijk, als ik 10k per maand volledig automatiseerd binnenkrijg... dan kan ik mijn droomleven al leven. Hm. En dat challenge ik heel erg... maar wat, wat wil je nou echt? Want ik geloof heel erg dat je je optimaliseert... voor wat je eigenlijk onbewust gekozen hebt. Dus ik wil weer eerst achterhalen... van wat is eigenlijk de onbewuste keuze... die ze hebben gemaakt? Ja. En dan dat bewust maken. Maar wat, wat wil je nou? Want ik geloof heel erg dat heel veel mensen zeggen... dat ze iets willen... maar dat willen ze helemaal niet. Hoe
0: komt dat? Hoe verklaar je dat?
1: Dat is door wat anderen... gewoon heel erg bij zich erin romen... of het... Willen laten zien van kijk eens wat ik kan. Hey, ik heb, drang, ook, ik of... heb ook heel veel dingen uit, uit ego gedaan. Nee, ik wil laten zien, weet je, ik doe het toe, want ik sta op een podium. Of ik doe het toe omdat ik een boek heb geschreven.
2: Ja.
1: Maar ja, dan heb je dat gedaan en dan, en dan kom je erachter van ja, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Ja. Het is vooral hoe je naar jezelf kijkt. En juist als je vanuit daar gaat starten, en daarom geloof ik heel erg wat, wat ik heb proberen te doen met dat boek, is gewoon laten zien dat persoonlijke groei, dat is uiteindelijk, dat is mijn Trojaanse paard. Dat vind ik het allergaast. En uiteindelijk is een onderneming of een ondernemer laten groeien is een heel mooi vehikel waardoor je dat kan manifesteren. Ja. Maar dat is, dat, dat is het spel wat je wil spelen. Ja,
0: um, ik praat wel eens met ondernemers over persoonlijke groei. En um, ik merk dat daar best wel wat mythes soms zijn. Hè? Van, ja, maar ik lees niet, zegt men dan. Uh, wat is jouw antwoord daarop? Want ik denk dan dat, ja, dat dat kan zo zijn. Maar lezen is volgens mij niet per se de definitie van. En de, niet de enige methode. Maar daar, daar heb jij vast een beter antwoord op.
1: Ja, kijk. Daarbij kan je al afvragen. Van, hoe graag wil je het dan? Ja. Als, jij het al te, als jij het te moeilijk vindt om een boek te lezen. Ik heb op een gegeven moment een periode gehad. Ik was uren en uren per dag boeken aan het lezen. Cursen aan het kopen. Het was gewoon mijn verslaving. Omdat ik zo'n honger had. Ik vond het zo vet om dat te doen. Terwijl op dit moment lees ik bijna niks.
0: Maar deed je dat dan vanuit een bepaalde why? En, en hoe zou je die voor jezelf formuleren?
1: Nou, ik denk mijn missie. Ik vind het het allervetst om mensen te inspireren. Om het maximale eruit te halen. En wat ik het allerleukste vind om het heel concreet te maken... als ik die spark in iemands ogen zie van... ik wist niet wat ik moest doen... en nou ineens zie ik het. Dat vind ik het allergaafst. He, dus ik ben begonnen met uh, Seven Habits van COVID. Uh, van ja,
0: dat is de, de bijbel van persoonlijke ontwikkeling. Ja, hè? zeker. Ja. Kijk,
1: en je, je gaat dan op allerlei gebieden. He, en, en wat ik altijd heel leuk vond is... als ik in de business ergens mee vast zat... He, dus een heel concreet voorbeeld is... He, ik moest met developers, he, was met een product bezig... en zij zeiden, ja, maar Chris, dat kan zo niet... of dat gaat zoveel tijd kosten... En ik voelde gewoon van, ja, maar dit is bullshit. Dit kan niet zo lang duren. Nou, en dan ging ik in het weekend ging ik een coding course doen. Hm. En dan kon ik helemaal niet coderen. Maar ik kon ze wel challengen. Oké, okay, maar hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? Of een verhaal dat ik ook in mijn boek heb beschreven. Van, hè, dat ik op een gegeven moment hoorde van iemand van, ja, branding is bullshit. Dat zij tegen me zeiden van, oké, okay, als het waren designers. En als ze het niet wisten, als ik zo'n challenge was, was het altijd van, ja, maar dat is branding. En toen had ik echt iets. van, oké, okay, maar... Prima, weet je, geef mij een weekend. Ik ga vijf boeken lezen. Ik duik er vol in. En de, dan stel je de vraag daarna, oké, okay, maar welke associaties ben je aan het bouwen? Ja. En dat vind ik het allervetst. Ik ben door heel die reis gaan. Elke keer als ik ergens mee vastliep, probeerde ik heel snel te achterhalen van, nou, wat zijn nou de drie of vijf boeken of de beste cursussen op dat gebied? Om dat echt te snappen. Dat ik in ieder geval de patronen van hoe zo'n persoon denkt of hoe zo'n discipline werkt, dat ik die al in mijn hoofd heb zitten.
0: Ja, en als je dit zo vertelt, het klinkt heel analytisch. En het, het geeft mij ook het gevoel dat je uh, op bepaalde vakinhoudelijke issues, dat je daar uh, door snel, in een hoog tempo te leren, dat je antwoorden kunt vinden. Of misschien beter gezegd, dat je vragen kunt vinden die je uiteindelijk de antwoorden kunt geven. Uh, maar wat nou als het gaat over wat meer persoonlijke motivatie? Eigenlijk, misschien mag, mag ik terug naar jou, ja, waar zeker. je mee begon, naar, naar hoe jij daar zelf, uh, wat je daar zelf over zei. Um, even vrij vertaald, dat je zegt van ja, ik, ik, ik wil eigenlijk voor mezelf gaan ontdekken dit jaar... Um, wat mij uh, energie geeft, wat mij voedt, wat mijn volgende stap is. Um, hoe ziet dat proces er voor jou dan uit? Want ik denk dat de beste methode om dit punt, uh, ja, uh, home te drijven... Ja. <laughs> uh, is, is misschien om, jou, om dat te zien hoe jij dat persoonlijk dan doet.
1: Nou ja, kijk, het is wel een, een spirituele inslag, heeft het wel. Hè? Want ik geloof heel erg van... Hè, je. Je gevoelens die geven eigenlijk wel aan van... oké, okay, ga ik ergens een goede kant op... of ga ik ergens geen goede kant op? Hè? En in business heb ik dat ook heel vaak. Ik heb zo vaak iets verkocht aan iemand... of dat we een bepaald iets deden... en dan voelde ik al van... Ah, weet je, dit gaat geen zeik worden. Of dit... Weet je, de, ik, ik, ik voel gewoon van... we zijn met iets bezig... en het gaat ergens een keer fout lopen. En, en altijd, natuurlijk op het moment dat het niet uitkomt... dan valt het allemaal bij elkaar. Maar ik heb ook heel vaak gehad dat... Ik voelde van, oké, okay, ik moet deze persoon nu een mailtje sturen. Of die even appen. Gewoon out of the blue. En als ik achteraf terugkijk naar wat de meest impactvolle beslissingen in mijn carrière zijn geweest, waren het dat soort dingen. Dus hè, als je kijkt van, nou, wat is nou mijn proces erin? is ik probeer gewoon echt hè, de, de tijd te nemen, mezelf ruimte te geven, in plaats van altijd maar door te gaan. En dan gewoon ook echt te voelen van, oké, okay, waar, waar voel ik me naartoe getrokken?
0: Het klinkt opvallend voor iemand die ik als uh, heel erg data-driven zou uh, bestempelen. Ja. Kan je daar iets voor voorstellen?
1: Ja, dat kan ik me heel, heel goed voorstellen. Omdat mensen, ja, ze zetten je toch in een, in een bepaald patroon, terwijl... Ja,
0: dus misschien heb ik je in het verkeerde hokje gezet.
1: Ja, nou ja, ik, ik weet niet wat het, het verkeerde hokje is, maar het is de... Kijk, op een gegeven moment, je merkt dat, dat, dat groei... Hè, je kan met bepaalde tactieken starten. Ja, je, je, je merkt dat op een gegeven moment ook wel, wel dingen werken, maar... Ja, dat is, als ik kijk naar wat is uiteindelijk de beste groeitechniek, waar haal je het meeste klanten mee binnen, is eigenlijk een heel spiritueel iets. En dat is als je het in het Engels zegt, the impression of increase. En met andere woorden, als jij een bedrijf hebt en aan de buitenkant hebben mensen echt zoiets, je voelt gewoon van daar gebeurt wat, dat is iets, daar zit tractie. Dan maakt het niet uit of je, je, je advertentie er waardeloos uitziet. Het is ook een bepaald... Gevo gevoel, hoe je op die timelines laat je zien dat je met vette dingen bezig bent. Dat heb ik zelf meegemaakt met hè, het, het laten zien en het delen van oké, okay, we zijn dit aan het bouwen, dat aan het doen. En dat trekt gewoon, dat trekt gewoon mensen aan. Ja. Dus er zitten, er zitten verschillende gelaagdheid in en als je dat dan weer terug kan brengen tot zijn essentie hè, dan probeer ik altijd te kijken van wat je hier aan het doen bent. Worden mensen daardoor emotioneel aangetrokken? Eigenlijk wat jij uh, ook zei in, in de introductie van Playbookify van ja, marketing is ook Emotie. Ja, ja. Dus je moet die twee werelden kunnen combineren. En dat is iets. Dat is wel een transformatie waar ik zelf heen mee ga. Eerst heel koud. En dat spelletje heel goed snap. En ja. ja, als je koud snapt, dan snap je ook hoe, het, hoe je het warm kan maken.
0: Ja, super gaaf. Ik, uh, ik zou hier een aflevering aan zich over uh, durven maken, met je. Omdat ik echt. Uh... Voor mij vallen er nu alweer kwartjes.
1: En wat is dan kwartje dat nu valt voor jou?
0: Nou, het, het feit dat uh, waar je mee begon, hè, je persoonlijke ontwikkeling. We zijn eigenlijk heel snel, zodra je een, een beslissing hebt genomen om een bedrijf te starten, dan gaat de focus op je product, op je klanten en eigenlijk op de, de dingen waar je direct invloed op denkt te hebben. En dat zijn eigenlijk altijd dingen of de mensen die dat moeten gaan uh, maken, zeg maar. Dus... Je value proposition, je, eigenlijk je pricing. Je gaat eigenlijk al heel snel naar de praktische dingen. Terwijl het woord gezeik viel in je eerste zinnen een aantal keren. En in het begin heb je natuurlijk enthousiasme... over al die dingen die je gaat maken... en de re positieve reacties op je idee. Maar uiteindelijk moet je... want dat is volgens mij ook jouw betoog... je moet de persoon worden die nodig is... om dat gezeik, of ook, maar ook de andere dingen aan te kunnen... Is dat ook niet... Ik moet een beetje denken aan iemand die de loterij wint... en die niet gewend is om met grote bedragen te werken. He, dat wordt ook wel eens gezegd volgens mij. Als je, van als je morgen opeens 10 miljoen op je rekening hebt staan... en je bent dat nooit gewend geweest... ben je wel de persoon die dat kan handelen. Zeg maar ja. da dat triggert het
1: bij mij een beetje. Maar ja, het is inderdaad heel erg het bewust bezig zijn... met welke identiteit van jezelf ga je bouwen... en hoe geavanceerde je daarin gaat is eigenlijk de, de dingen die mij in het begin van mijn carrière heel erg tegenhielden, was dat als ik met iemand in gesprek zat, dat ik vooral heel erg bezig was om te laten zien hoeveel ik wel niet wist. Ja, ja. En dan werd ik daarna om mijn schouder gelopen. Chris, heb je überhaupt al door dat die persoon binnen een minuut al was afgehaakt? Ja, ja. Omdat je ze heel erg het gevoel gaf dat ze dom waren. Hm. En dat, dat zijn de dingen aan het begin. Maar de dingen die mij nu tegenhouden, dat zijn slijpmoordenaars van uh, dingen uit mijn jeugd uh, die, uh, die gebeurd zijn... Waarbij, waar je weer moet gaan kiezen van ja, wat, wat wil ik daar eigenlijk mee? Hè? Welke onbewuste identiteit is daar eigenlijk aan het praten? Ja. Dus dat is ook een keuze die ik nu aan het maken ben... van welke identiteit wil ik nu eigenlijk bouwen... omdat de drijfveren waar, waarom ik die andere identiteit aan het bouwen was... die zijn allemaal weggevallen nu.
0: Ja. Wat is voor jou uh, identiteit?
1: nou Ik denk dat het hoe je... Uh, Vooral hoe je jezelf ziet hm. als mens en ja, gewoon wat jij ziet als jouw plek in de wereld.
0: Hm. En die, die, jij bent daar heel bewust mee bezig?
1: Ja, ik denk wel bewuster dan, ja. st steeds bewuster. Ja, weet je, ik heb net een zoontje gekregen. Ik, ik had al een dochter. Ja. Elke ochtend denk ik nu, ik had vroeger altijd om half negen de huddel. Dan gingen we met het, uh, het managementteam uh, uh, zitten van, nou, wat, uh, wat gaan we vandaag allemaal uh, doen? Elke ochtend om half negen denk ik nu: wat ben ik blij dat ik geen nul heb vanochtend? Hmm. Dat ik kan kiezen of ik mijn dochtertje om kwart over acht, of om half tien, of om half elf naar de opvang breng. Of dat ik het niet naar de opvang breng. Maar gewoon dat soort dingen: de hem ook je kernwaarde weten. En mijn ja, kern... ja, waar, precies. Ja. Ik... Mijn, mijn belangrijkste kernwaarde is vrijheid.
0: Hmm.
1: En heel lang ben ik ondernemer geweest, maar in de kern was ik niet vrij, want ik had geen controle over mijn eigen tijd. En nu heb ik volledig controle over mijn eigen tijd. En ook hoeveel inkomen ik daaruit kan genereren. Ja. Ja, en dat is, dat is zoveel meer waard. Dus hè, in het kiezen van het gezeik is ook vooral, zeg maar, van... Hè, wat, wat wil ik met die vrijheid doen?
0: Ja, dus eigenlijk zijn die waarden... die gaan dat, dat vormt jouw decision filter voor het nemen van de beslissing... of je weer een bedrijf gaat bouwen of zelfstandig blijft of wat dan ook. Ja,
1: dus, ja. dus hè, ik heb letterlijk van de week iets opgeschreven hè, van... Hè, welk, welk gezeik ga ik kiezen? Hè? Maar wat, wat gaat mij de drijven? Hè? Hè, wat wil ik gaan bouwen? Hoe wil ik mezelf gaan transformeren? Ja. En uit een, meer uit een plek van joh, het is oké okay zoals het nu is. Waar je vroeger dan dacht van ja, weet je, ik verdien helemaal niks. Of weet je, ik, ik, ik heb hier vijf jaar over mijn duizen gedaan. Ja. Dus ik had er wel bewijsdrang om te laten zien van joh, jongens, ik kan wel wat. Terwijl Nu weet ik wat ik kan. Ja, weet je, dan, dan ga je heel anders naar kijken. Want ja. hè, heel concreet voorbeeld met mijn social media. Als je daarnaar kijkt, je lacht je helemaal kapot. Ik doe af en toe een postje en dat, dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. En elk jaar, weet je waar? En ik, van, nou, ik ga dit jaar ga ik uh, ga ik uh, vijf keer per week posten. Want ik weet dat dat, uh, nou, dat doe ik drie keer. En daarna heb ik al geen zin meer in.
0: Want het is niet belangrijk genoeg voor Maar je. ik vind het niet leuk. Nee.
1: Nee. En het is ook gewoon, dus waar ik nu mee bezig ben, is oké, okay, in... De toekomstplan die ik heb, wat voor rol speelt dat erin? En hoe moet ik dat dan gaan organiseren, dat ik het wel leuk vind? Ja. En wat bij mij de kern is, alles waarbij het praten is, dat vind ik heerlijk. Die moment dat ik iets moet gaan schrijven, vind ik het verschrikkelijk. Dus het is überhaupt een wonder dat ik een boek geschreven ja, heb. Ja. Maar dat is feitelijk, dat is waar ik het meeste energie van krijg.
0: Ja. Ja. Hoe uh, zorg jij ervoor dat je op zo'n hoog bewustzijnsniveau blijft uh, werken en denken?
1: Ja, ik denk dat als je eenmaal op een bepaald niveau bent. Hè, ik probeer, ik, ik ben altijd heel bewust bezig geweest met... hoe kan ik een skill bouwen... die, eigenlijk, die ik de rest van mijn leven kan gebruiken. Hè, bijvoorbeeld copywriting, teksten schrijven. Hè, dat is gewoon... Als je helemaal snapt hoe dat werkt, dat, dat, dat verlies je nooit meer. Of bepaalde salesgesprekken doen. Als je helemaal snapt hoe dat werkt, of presentaties geven. Dus ik ben met heel veel dingen die ik doe altijd aan het kijken van... als ik hier mijn tijd in ga steken... Gaat het dan zeg maar dit jaar betalen? Maar ook is het een hefboom voor de rest van mijn leven? Bijvoorbeeld op het gisteren gaf ik een, uh, een consulting sessie van een paar uur. Nou, en de tactiek die eigenlijk winnend was gisteren. Dat is iets wat ik uit een online cursus van 2014 heb gehaald. Waar ik toen duizend dollar voor heb betaald. Die kan ik helemaal niet had. Maar kan je nagaan dat je in 2014 duizend dollar betaalt en gisteren. In die sessie verdien ik er veel fout daarvan. Ja. ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Dat ik denk van ja, ik heb dan ergens in geïnvesteerd... en het blijft maar renderen. Ja, dat vind ja. ik prachtig.
0: Ja, dan komen we ook wat dichter op jouw boek, denk ik. Um, ik heb natuurlijk doorgelezen en... ja, wat ik al zei, uh, feest van herkenning. Uh, omdat ik natuurlijk uh, met heel veel uh, frameworks of gewerkt heb... of uh, ik miste ze juist dat bij het lezen van het boek... dat er kwartjes vielen. Um, ik vond een aantal dingen heel interessant... en met name, eh, als ik even high-level begin... Eh, de system mindset, zeg maar. Ik weet niet... Eh, dat, dat waaiert een beetje door het boek heen. Eh, ja. De frameworks gebruiken. Um, wat was voor jou het moment dat uh, je volgens die system mindset... dat je daar het belang van in zat, dat je daarmee bent gestart? Ja,
1: nou eigenlijk het... je hebt weer het onbewust eigenlijk al jaren doen... versus het moment, zeg maar, dat echt het kwartje valt. En als ik kijk naar mijn jeugd... Ik was altijd met één ding bezig op school. Hoe kan ik in zo min mogelijk tijd toch een zes halen... voor de vakken waar ik helemaal niks aan vind.
2: Ja, ja, ja. Maar
1: wat je dan onbewust gaat doen... je gaat kijken welk patroon speelt er eigenlijk... dat ik met zo min mogelijk moeite... over dat hekje heen kan springen. Dus... Als je dat dan gaat analyseren... zie je heel vaak dat je bepaalde stapjes moet volgen... om tot een bepaald resultaat te komen.
0: Ja, en je moet dus een beetje functioneel, functioneel lui
1: zijn. Daar begint het een ja, beetje mee. Ja, dat ja. is gewoon ja. uh, functional laziness. Dat ja. is een term die ik bedacht heb waar ik echt... Uh, toen, vond hem heel mooi, ja. toen mijn editor dat, 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 dat zag, die lag helemaal dubbel... van wat heb je nou weer bedacht. Ja, ja. Maar het is gewoon slim lui zijn. Ja. Hè? En op de uni overal kijken van uh, vakken die ik niet leuk vond... Uh, proberen elke keer in zes staan dan overheen. Maar je merkt als je niet slim lui bent... En dan haalde je een vijf of een vier... en dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja. Terwijl mijn studie is volledig veranderd... toen ik probeerde overal een acht voor te halen. Hm. Toen vloog ik er doorheen. En ik kon zelfs voorspellen... per 14 uur dat ik studeerde... ging mijn cijfer met een punt omhoog. Hm. Ja, dat vind ik het mooiste... als je, heel, als je echt, ja, ja, ja. echt het begrijpt. Ja.
0: Is dat ook nu hoe je binnen bedrijven werkt? Dat je echt direct op zoek gaat... je zegt bottleneck... maar vanaf die, je hebt hem geïdentificeerd. Um, is dan ook het eerste wat je... Die, zeg maar, echt de, de system mindset... of zit er nog iets voor?
1: Nou, kijk, ik, ik geloof heel erg... er is altijd een patroon van hoe dingen lopen. Hè? Dus als jij binnen een paar minuten wil, wil zien... Zeg maar, waar de grootste groeikansen liggen... Hè? dan is altijd de flow of money volgen... die is altijd heel belangrijk. Hè? Dus waar verdien je eigenlijk het geld? En dus eigenlijk op het punt... voor de transactie... daar laten bedrijven zoveel liggen. Dus ik heb bijvoorbeeld met een, met een bank gewerkt. Nou, die hadden... Denk wel een ton geïnvesteerd in een heel data science model. Hè? Lead scoring aan de voorkant. En het bizarre was toen we dat gingen analyseren. Ik ging gewoon puur vragen. wat voor advertisement? Ben je dan aan het draaien? Hoe gaat iemand er doorheen? Oké, okay, en als ze dan offerte hebben gekregen? Hoe vaak worden ze dan nagebeld en uh, nagemaild? Oh, ja. Um, nou, ze krijgen eigenlijk maar één mailtje. Dus aan de voorkant, waar alle gave, sexy dingen zitten. Daar zijn we wel heel moeilijk en cool aan het doen. Terwijl op het moeilijke aan de achterkant, waar je eigenlijk echt het geld verdient, ja, daar, daar zit het niet. Hm. En de grap is, als je dat weer af gaat bellen, waarom is een lead scoring model met een ethici heel gaaf versus offertes nabellen, wat er niet leuk is? Dat is weer comfort. Dat lead scoring model maken ze heel, heel vet, is heel comfortabel. Mensen nabellen en nee horen, dat is heel oncomfortabel. Dus dat heeft bij mij heel erg getriggerd van, waar worden dingen oncomfortabel voor bedrijven? Want daar zitten vaak de grootste groeikansen.
0: Ja. En wat gebeurt er als je ze daarmee confronteert? Want ja. ik kan me voorstellen dat er een bepaalde weerstand is... die jij dan wil wegnemen.
1: Ja, dus dat is ook wel iets wat ik in de afgelopen jaren... echt heb moeten leren. Van het laten zien en mensen er stap voor stap doorheen leiden... dat, dat het daar eigenlijk zit. Ja. En er zijn heel veel bedrijven die, die willen het gewoon niet zien. Die vinden het prima. Dus ik heb ook echt een hele harde stelregel Als ik met iemand samenwerk... Of met een bedrijf. Ik moet meer energie na de meeting hebben dan dat ik erin ging. Want als ik dat niet heb, dan loop ik leeg. Ja. Dat wil ik gewoon niet. Ja. En je gaat de red flags, ga je zo snel zien op een gegeven moment. Ja, en dan kies ik er bewust voor. Nou, oké, okay, dan ga ik er niet meer samenwerken.
0: Ja. Stel, uh, dit is de Saas Bazen podcast, dus uh, de, de luisteraars zijn vooral uh, Saas Bazen. Uh, stel, een SaaS-bedrijf uh, neemt jou aan als CMO. En natuurlijk zou ik je een profiel moeten schetsen... maar laten we even zeggen, je bent CMO in een uh, start-up. Um, wat zijn de eerste dingen waar je naar gaat kijken?
1: Nou, eigenlijk de eerste vraag die ik stel is... waarom zijn we niet tien keer zo groot als we nu zijn? Dus er, is er een bepaald patroon? Hè? Laten we zeggen, ze zitten nu op uh, een half miljoen. Na, na twee jaar, waarom zijn we niet op vijf miljoen? Om gewoon die reis af te gaan pellen van wat hebben ze gedaan wat werkt... en wat hebben ze gedaan wat niet werkt. Waarschijnlijk is er iets wat ze gedaan hebben... wat gewerkt heeft... wat niemand echt heeft opgemerkt van... hé, daar zit die kans... waardoor ze daar niet agressief op hebben ingezet. Hè, dus fase 1 is altijd gaan proberen te kijken... van wat werkte wel... en zijn we daar al agressief genoeg op? Ja. En wat werkte niet? En, en durven we dat ook uit te zetten? Ja. Want nieuwe dingen erbij doen, dat is niet zo moeilijk. Dat lukt iedereen wel. Maar de keuze te maken... oké, okay, wat gaan we dan niet meer doen... Ja, daar zie, daar zie je mensen beven. want ja, dat, dat, dat vinden we verschrikkelijk. Uh, hoe komt dat?
0: Hoe verklaar je dat? dat? Dat mensen het lastig vinden om. Ja,
1: een keuze maken. Hmm. Een keuze maken. Als je de verkeerde keuze maakt, gaat je kop eraf. Ja. Dat vinden mensen eng. Dus dan maak je maar geen keuze. Ja, geen keuze maken is ook een keuze maken.
0: Ja. En, en hoe motiveer je of, of help je een organisatie die keuzes te maken?
1: Ja. Uh, je, je hebt verschillende manieren om dat te doen. Kijk, mijn. Filosofie en hoe ik ook ben, ik ben meer van de, ja, ik, voor de gra, zeker in het internationale context zeg ik altijd voor de grap, weet je, ik ben uh, direct en uh, Nederlands. Dus ik zet ze gewoon voor het blok.
0: Dat is eigenlijk je disclaimer om gewoon ja. te zeggen wat je wil. Ja, ja. nee, maar ik,
1: ja. ik heb geleerd om met fluwele handschoenen mensen ergens heen te begeleiden. Maar het punt is ook, hè, waar word je voor ingehuurd? Kijk, als ik direct met een CEO zit, ja, dan neem ik geen blad voor de mond en dan, maar. Ik peil wel van, wat kunnen ze eigenlijk aan? Ja. Want hé, je hebt de comfortzone. Je hebt net buiten de comfortzone. Dat is groei. Maar je hebt ook de terrorzone. Ja. En vroeger drukte ik mensen veel te snel die terrorzone in. Tot nu probeer ik gewoon te kijken. van Hoe kan ik het... Zowel een transformatie door laten maken. Maar dat ze niet denken van... Jeetje, wat is die roze uh, die in Eikel? Daar gaan we niet meer mee werken.
0: En wat voor leiderschapsvaardigheden horen daarbij? Om, om dat te doen? Want ik, ik denk dat... Uh, als ik het op mijn situatie betrek, dan denk ik van ja, uh, wederom een ei openen, dank daarvoor. Uh, van, inderdaad, uh, zone, binnen de comfortzone gebeurt er niet zoveel. Um, maar je moet ergens een spot hebben, want te teveel, uh, terrorzone noem je het, uh, kan ik me ook voorstellen dat het afschrikt. Ja. Wat voor leiderschapsprincipes en skills horen erbij die, ja, dat stretchen, zeg maar, net, dat je, dat net voldoende
1: is? Nou ja, je moet, het begin met self-awareness, dus weet je heel goed van jezelf... Wat je wil. En dan in het vorige gesprek ook wel even over. Ja, ik weet, ik heb het CEO of managing partner spelletje gedaan. Maar als ik heel eerlijk ben, ik kan het. Maar ik ben er niet excellent in. En dat komt door bepaalde dingen uit in die rol, daar vind ik helemaal daar vind ik niks aan. Nee. En als ik heb een bias dat als ik iets niet leuk vind, dan lukt het me heel goed om daar vanaf te bewegen. Terwijl het zijn wel dingen die nodig zijn. Dus je moet ook heel bewust zijn van... Hé, ik, ik liet de mensen al bijvoorbeeld een kobby-test doen. Dat gaat dan over hoe, hoe, hoeveel data heb je nodig om in actie te komen. Maar ook met hoeveel open eindjes ben je comfortabel... en hoe gestructureerd ben je. Ik wist met een bepaald type profiel... als ik die aan zou nemen, binnen drie maanden burn-out. Omdat wat er nodig was in die rol... dat is niet het natuurlijk intrinsieke profiel... wat die mensen hebben waar ze blij van worden. Ja, dus ik probeer ja. altijd de koppeling te zoeken van... Wat is iets... Je hebt ikigai... Of hebt nog ja. allerlei andere termen daarvoor. De zone of genius. Dat vind ik altijd een hele mooie van... Hoe kan je iemand ergens in neerzetten... Dat het hun natuurlijk afgaat... En dat ze het heel gaaf vinden... En daarom ook het maximale eruit willen halen. En ik denk dat dat... De beste leider die doet dat... Die zet mensen op die manier neer.
0: ja. Wat me opvalt in je verhaal is dat uh, wat je nu zegt, dat je dat bij de mensen doet die je aanstuurt, uh, is dat, dat wil je eigenlijk ook bij jezelf doen. Dat je, jezelf niet, dat je uh, niet een CEO-positie uh, gaat aannemen op het moment dat je merkt dat die uh, positie je niet gaat voeden. Uh, dat dat is, uh, klinkt logisch voor mij. Aan de andere kant van het Spectrum, ik zie in je boek ook bijvoorbeeld uh, Jokko Willink als schrijver, hè, die haal je aan met uh, Extreme Ownership. Uh, nou, voor de mensen die Jocko Willink niet kennen... Google hem even dan... Uh, uh, ja, hij heeft interessante content en filmpjes en, en noem maar op. Dat is een ex-nevisiel. Um, als ik een beetje naar dat soort... David Goggins, zal je wellicht iets zeggen. Ja. Uh, dat soort mensen, die lijken soms het tegenovergesteld te zeggen. Die, die lijken vaak te zeggen... Van, ja, je moet gewoon doen wat er van je gevraagd wordt. Ook al is het niet leuk. Het gaat niet om comfortabel. Het gaat om uh, focus op de taak en fix het. Ja. Um, hoe kijk
1: je daar naar? En, en hoe sta je daar tegenover? Nou, de, de grap is dus dat... Hè, elk jaar, dan doe ik aan het einde van het jaar... een analyse van mijn jaar. Dan hè, schrijf ik, hè, dus ik defineer een thema van het jaar. Hè, hoe is het jaar geweest? Wat is er goed gegaan? Wat is er niet goed gegaan? En mijn woord voor dit jaar is extreme ownership. Dus het is ah. heel grappig dat je dat, dat ja. aanhaalt. Dus ik ben nu ook weer bezig... om allemaal van die Nevisiels boeken te lezen... om ja. weer echt goed die mindset zeg maar, voor mijn neus te halen. Maar de, de grap is dus, als je die... ...sielsboeken leest... ...het begint ook allemaal met de why. Ja. He, want je kan alleen maar... He, ...jezelf disciplineren... ...als je een hele sterke why hebt. Want discipline ja. is... He, ...je zegt nee tegen iets... ...omdat je een grote jaar hebt. Ja. Maar waarom he, vinden veel mensen... ...discipline moeilijk? Die grote omdat ja ze, omdat ze geen niet. discipel zijn... ...aan ja. een grote iets waar ze naartoe werken. Ja. Dus ik denk dat je daarmee moet beginnen. Ja. Want anders... He, 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 ...ik zei net van... ...ja, schrijven ik niet leuk... Maar vorig jaar had ik gewoon één doel: ik ga een boek schrijven. Ja, ja en dan lukt het dus wel.
0: Ja. Zou het kunnen dat jij uiteindelijk over twee, drie jaar wel weer CEO bent? Um, en, en dat je daar misschien niet de vrijheid uit haalt die voor je belangrijk is. Uh, maar waar je dus met andere woorden een bepaalde waai hebt, een bepaalde missie die dat overstijgt?
1: Mm, zoals ik het nu voor me kan, kan ik me niet voorstellen. Okay. Ja. En dat is gewoon meer omdat. He, ik heb ook wel veel van die persoonlijkheidstesten gedaan. Ik vind het leuk, he, Mijn profiel is erg quickstart. Ik vind het leuk om iets op te zetten. Ja. En daarna kan iemand anders het verder draaien. En ik weet gewoon... He, ik zal in elk bedrijf dat ik nu start... En zijn er zijn ook een aantal dingen waar ik nu mee bezig ben... Ben ik al van tevoren aan dekening, Maar wie kan ik het laten leiden? Ja. Want ik weet mijn sweetspot zit in elke week... Of elke twee weken of elke vier weken weer binnenkomen. Mensen ja. inspireren of gewoon he, zien wat er moet gebeuren. Ja. En daarna ik heel snel weg. Want dan ben ik gewoon op mijn best. Ja.
0: Check. Ik kan het niet laten om de vraag te stellen van... Joh, wat is nou de ene procent die ervoor zorgt dat je nou ja, naar de extreme groei gaat? Is natuurlijk een grote vraag, maar hoe zou je hem beantwoorden?
1: Ja, kijk, de, hey, ik heb dan de, de 1% die voor 50% zeg maar, voor de impact uh, zorgt. Hè, dus de achtergrond daarvan is eigenlijk Pareto in het extreme.
0: Ja, want Pareto is 80-20. 80-20. Zeg maar. ja. nou, als je dat
1: drie keer doet, dan kom je dus op 0,8% procent van de dingen die je doet zorgen voor 51,2% van de output. Dus ik denk van nou, laat ik dat makkelijk maken. Hè? 1%, 1 die voor ja. 50% van de impact zorgt. Maar het punt is, hè, je had het ook al over, hè, welke vragen stel je? Juist jezelf de vraag stellen van... het is gewoon wiskundig hier aan de gang... dat er 1% is van de dingen die ik doe... die voor 50% van de impact zorgt. Juist met die vraag om naar de situatie te kijken zorg er al voor dat je dingen gaat zien... die disproportionele impact hebben. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Ja. Je wil de dingen vinden dat als je daar gaat draaien... dat die relatief meer impact maken. En een geavanceerdere theorie is... Hè, die theory of constraints. Dat gaat er eigenlijk over... dat je moet gewoon throughput genereren. Hè. Je, er komt iets binnen. Je hebt bepaalde middelen. Je hebt bepaalde assets. En daar kan gewoon maar een bepaalde omzet doorheen. En dat wordt geblokkeerd door één ding. Ja. Als het waar, Als het een fabriek is. Er is één machine die de rest eigenlijk... Tegenhoud. Ja. Vind die machine en je laat het bedrijf groeien. Ja. En wat is je framework om die te vinden? Nou, eigenlijk weer die, weer die flow of money. Hm. Dus ja. gewoon heel goed snappen van... hoe zijn we hier geld aan het verdienen? En waarom kan daar niet tien keer meer doorheen? Hè? Dus is die revenue stress test. Hè? Dus jezelf afvragen als we morgen tien keer zo groot zouden zijn... waar zou het dan allemaal kapot gaan?
0: Ja. Nou, ja.
1: En, en dan ga je het gewoon zien. Ja.
0: Daarmee identificeer je het... Um... Hoe los je het vervolgens op? Dat is natuurlijk ook weer een algemene vraag... want het ligt natuurlijk heel erg aan de situatie... maar is daar, zijn daar bepaalde fundamentele principes... die je daar kunt uh, toepassen?
1: Ja, eigenlijk de, waar ik heel erg fan van ben... is het, dat soort dingen in een pressure cooker doen. Dus dat je zegt van nou... Hè, we hebben nu iets geïdentificeerd... waardoor we bijvoorbeeld een constraint hebben. Nou, hè, Ik heb bijvoorbeeld ook met een SaaS-bedrijf dat gedaan. Hè, zeiden van nou... Hè, wat, hoe kunnen we de hoeveelheid leads in een maand vertienvoudigen? Terwijl dat was, het bedrijf was al jaren bezig... Maar juist door er zo'n pressure op te zetten, je hebt maar een maand, dan heb je geen gehoude hoer meer van, hè, zullen we dit gaan doen, zullen we dat doen? Nee, het is dus gewoon bam, 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 oké, okay, we gaan het doen, actie. En juist die bias naar actie, dat zorgt ervoor dat je gaat leren wat wel werkt en wat niet werkt. Dus juist kort op de bal, korte timelines en uiteindelijk het gewoon gaan doen. En dan leer je wel of het werkt of niet. Ja,
0: dus ook experimenten? ja. Ja. Wat, is de, wat, is aan jou, wat is jouw advies aan SaaS-bedrijven die luisteren... die met die experimenten aan de slag gaan? Hoe, hoe, hoe incorporeer je dat in een organisatie?
1: Ja, kijk, het, het, wat ik heel vaak hoor van bedrijven... die beginnen met experimenteren, is dat ze zeggen... van ja, Chris, we willen wel experimenteren... maar de experimenten moeten wel werken. <laughs> de eerste moeten wel werken, hè, want ja, anders hebben we geen buy-in en zo. Okay. En dus. Maar de hele filosofie van een experiment is dat je niet weet... Nee. Of het gaat werken.
0: Nee. Ik zou zeggen, je minimale uitkomst is dat, het, uh, dat je leert.
1: Ja, ja. Het, het, het belangrijkste is dat je leert, maar ook dat ja. je gewoon focus op... Hè, eigenlijk uit de Lean Startup, wat is de meest risicovolle hypothese... waar je nu tegenaan loopt. Ja. Dus het slim kijken, wat ga je experimenteren... maar ook beseffen dat alles een experiment is. Ja. Hè, vandaag deze podcast, ik ben dingen nu op een bepaalde manier aan het verwoorden... op een manier die ik nog nooit gedaan heb. Dat is een experiment. Ja. Dus als jij jouw brein al getraind hebt van nou, alles wat ik doe is een test. En als iets werkt, doe ik het meer van. En als iets niet werkt, dan probeer ik te analyseren waarom dat is. En dan probeer ik dat weer opnieuw te doen. Ja. Dus het is echt die mindset van, alles is een test. Want jij weet niet wat er gaat werken. Dat geloof ik heel erg. Ik probeer daarom ook heel veel dingen, omdat ik gewoon kijk. Wat stiks, wat werkt wel, wat werkt niet. Omdat de belangrijkste fout die ik in mijn ondernemerscarrière gemaakt heb, dat ik een jaar lang... Aan een product heb gewerkt waarbij ik zeker wist dat het zou gaan werken. Terwijl als ik het had gedaan zoals ik het nu zou doen, zou ik er binnen een dag achterkomen dat het werk gaat nooit werken.
0: En hoe zou je het nu doen?
1: Gewoon kijken van. Hè, wat, wat, dat was een, een, een platform waarbij uh, consumenten tv-reclame konden terugkijken in ruilverkorting. Wij wisten helemaal niet dat we daarvoor bij de mediabedrijven moesten zijn. Dat zij zeg maar controle over hadden. Dus überhaupt het feit dat je niet weet wie het beheert, ja, dat, dat zou al een hele sterke in moeten zijn. Joh, moet je hier überhaupt je handen wel aan, uh, aan branden? Ja. Dus... waardoor zijn we toen op een gegeven moment mee gestopt? Omdat die mediabedrijven zeggen... ja, maar dit gaan we nooit doen. Maar toen hadden we het hele platform al gebouwd. Ja. Terwijl, hè, waar ik nu heel erg in geloof... en dat is denk ik wat ik ook in mijn boek heb gezegd... is dat softwarebedrijven moeten eigenlijk consultancy skills leren. De grootste fout die veel te veel bedrijven maken... is programmeren voordat ze snappen of het werkt of niet. Ja,
0: ik heb heel weinig dingen opgeschreven voor dit gesprek. Ik heb wat notities gemaakt, maar... Ik, uh, ja, ik vertelde je al, ik probeer gesprekken een beetje open in te gaan en niet uh, te veel vragen te formuleren, maar eentje die zeker op mijn lijst stond. Um, ik kijk nu op mijn iPad, even kijken waar die precies staat. Ja. Um, in je boek uh, luidt een van de titels, softwarebedrijven moeten werken aan consultancy skills. Uh, kun je de gedachte achter dat statement uitleggen? Want daar ben ik mateloos ja.
1: benieuwd naar. Ja, dus hè, binnen software heb je natuurlijk heel veel edge cases. Hè, van hè, mensen proberen het platform op een bepaalde manier te gebruiken, en dat is dan net niet van hoe het bedoeld is. Nou, wat is dan de bias waar je heel vaak in gaat, dat je dat weer gaat programmeren, dat, dat ze dat ook nog kunnen. Maar wat je dan doet, is ga je een heel erg grote wildgroei van je platform creëren. Dus ik heb ook bijvoorbeeld bij een SaaS bedrijf gezeten, zij hadden voor zes verschillende type klanten, zes verschillende soorten, zeg maar, staging. Dat gaat natuurlijk nooit werken. Want de, de, die, die schaalbaarheid zit, zit er Dan helemaal niet in. je geen salesbedrijf. Nee, <laughs> dus waar ik heel erg in geloof is... je hebt zeg maar je technische laag... maar daaromheen heb je een laag van... customer support en, en, en dat soort zaken. En ik geloof heel erg dat als jij heel goed kan luisteren... en echt met consultancy skills goed gaat begrijpen van... Hè, wat heeft die klant nou nodig? Hè, en hoe kunnen we dat faciliteren? En hoe kunnen we met menselijke touch... al de eerste stappen zetten hè, op de edge cases... He, bijvoorbeeld een, een handmatig uitdraai maken en het alsnog naar die klant toesturen, maar dat hoef je dan niet zeg maar, te programmeren als het voor één keer is. Nee. Dus,
0: en, ik, en, en hoe zou je de consultancy skills omschrijven?
1: Ik denk dat heel goed begrijpen van het, 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 het meest belangrijke framework is: wat is uiteindelijk het eindresultaat wat die klant probeert te bereiken. Snap jij, heel, ze, hoe diep zit jij in het hoofd van die andere persoon? Waarom zitten ze? Waarom werken ze een beetje? Wat, wat willen ze nou echt bereiken? Ja. Want op het moment dat je dat heel goed snapt. Dan kan je ook snappen van oké, okay, wat, wat, wat bieden wij wel en wat bieden wij niet? Ja. En dat heel goed snappen, dat zorgt ervoor dat je ook veel winstgevender kan zijn. Want hey, je ziet gewoon bedrijven die alleen maar saas zijn. Ja, die hebben bepaalde multipliers, maar ook als jij er een, een customer support of customer success laag omheen hebt, kan je eigenlijk veel meer doen. En zo'n customer success manager, dat is ook in zijn essentie iemand die een aantal euro's betaalt. En dat zou ook weer moeten Renderen. Dus juist het, dat samen doen zorgt ervoor dat je niet een platform krijgt dat alle kanten op gaat. Maar juist in die laag pak je alle edge cases, waardoor je core weer heel sterk blijft.
0: Ja. Heb je ook adviezen voor uh, de organisatorische inrichtingen? Dan heb ik het over de manier waarop je bijvoorbeeld je team samenstelt. Een beetje traditioneel gezien, zeg maar marketing, sales, support, custom succes. Um, heb je ook tips voor SaaS bedrijven om dat anders in te richten? Dus minder bijvoorbeeld die silo's?
1: Ja, kijk, vanuit de growth hacking filosofie waar ik vandaan kom, is natuurlijk heel erg die gedachte heel erg belangrijk. Hè, waarbij je dus gewoon één persoon eindverantwoordelijk voor groei hebt. En het hele team moet daaraan aan bijdragen, hè, vanuit idee generatie tot bouwen. En wat je ziet is dat inderdaad te weinig silos met elkaar verbonden worden. Hè. Dus ik was altijd heel groot fan ervan om customer service, business, sales, ook bij die teams te betrekken dat ze ook in die prioritering meegingen... maar dat ze ook van elkaar gingen snappen... wat werkte wel en wat werkte niet. Ja. En dat, dat afdwingen als, als leider... dat is denk ik het, het allerbelangrijkste. Hè? Laat, die, laat het team het maar met elkaar oplossen.
0: Ja. Dus een, uh, meer een revenue team... en iets minder marketing, sales, custom succes... en alles los. Ja, die
1: losse silos daar, daar geloof ik niet in. Want hè, wat als iets bij marketing werkt... in meer leads zijn die leads beter... Hoeft niet per se. Nee. He, dus je gaat ook heel erg een silo-cultuur creëren waarbij ze elkaar gaan tegenstaan. Ja. En in zijn essentie, wat, he, wat, wat zijn eigenlijk de spelletjes die je moet doen als je omzet gaat groeien? Of meer klanten, of hogere average order value, of de purchase frequency verhogen. Ja. He, dat zijn dat de drie manieren om een bedrijf te laten groeien. Ja. Maar het acquisitiespel is niks anders dan he, met een bepaalde acquisitiekosten iemand binnenhalen. Maar wanneer kan je nou meer betalen om je binnen te halen? Het is als die lifetime value zo hoog mogelijk is. Dus het spel wat ik altijd probeer te spelen is... hoe kunnen we ervoor zorgen dat die lifetime value van de klant zo hoog mogelijk is? Want als je dat snapt, kan je veel slimmer klanten kopen. Ja. Zo, en,
0: en, en, en jouw pleidooi is ook dat je dus niet, dat niet alleen uh, in de handen legt van customer success bijvoorbeeld... maar dat je ook, dus ook bij land en Expand, hoe dat dan vaak genoemd wordt... dat je ook daar weer het hele revenue team bij betrekt. Ja, dat is multidisciplinair.
1: Ja. SaaS is volgens mij een spel dat je wint... omdat je de hoogste lifetime value hebt. En daar zou je volgens mij ook... disproportioneel veel aandacht aan moeten besteden. Want hè, hoe je iemand aan de voorkant opwarmt... met verwachtingen en emoties die je laat... heeft ook weer een impact op lifetime value.
2: Ja,
0: ja. Er zijn overigens ook uh, statistiekjes van over churn. Hè, wat churn een, een, een negatieve churn van uh, 2% doet op uh, je lifetime value. Op, uh, die, die statistieken zijn uh, uh, heel veelzeggend. Uh, ja. dat hoort, uh, um, ja, als, we, als we even kijken naar de CEO van een SaaS bedrijf. Uh, wat vind jij echt de meest kritische skill voor een,
1: uh, een CEO van een SaaS bedrijf? Uh, niet in de weg lopen. Ik denk dat dat, uh, dat dat is een hele belangrijke...
0: Want dat doen ze als
1: Nou ja, ik denk dat je als, als CEO... heb je toch vaak de neiging... om uh, je met alle kleine details te gaan, uh, gaan bemoeien. En ik geloof heel erg... als je CEO bent, dan moet je mensen aannemen... die beter zijn dan jij. Ja. Ja, dus dat is, dat is één ding. Maar om dat goed te kunnen doen... moet je ook een hele sterke visie hebben van... Hey, waar wil je naartoe? Zodat je het beslissingsproces... van wat gaan we wel doen, maar wat gaan we niet doen... ook weer beter kan faciliteren. Dus hey, het visie neerzetten... En ook niet in de weg lopen. Ik denk die, die twee dingen, als je dat goed doet, dan kan je je organisatie als hefboom gaan gebruiken.
0: Ja. Wat geloof jij eigenlijk over, of, of wat vind jij van de, de groei van founder naar CEO? Zie jij in de praktijk uh, dat veel uh, ondernemers die je begeleid daarin slagen? Of, of uh, vind je dat echt twee andere functies?
1: Ja, ik heb dat in mijn boek ook beschreven. Is dat er zijn volgens mij twee spelletjes: dat is exploratie en exportatie founders zijn volgens mij heel goed in iets van 0 naar 1 brengen. En iets van 1 naar 10 brengen, dat is gewoon een andere skillset. En ja. er zijn mensen die het allebei kunnen. Maar ik denk dat je vaker, als mensen in de spiegel kijken... van founder en CEO, als echt eerlijk zijn... als je zou vragen van, ben je nou de beste persoon nu om dit te gaan doen? Dat heel veel mensen toch stiekem zullen zeggen van... nou, als ik heel eerlijk zou zijn, niet.
0: En wat is dan het meest fundamentele verschil tussen die twee?
1: Dat uh, van 0 naar 1, dan, ga, dan ben je echt aan het zoeken hè, wat, wat werkt nou echt. Terwijl van 1 naar 10, dat is operational excellence. Dat is veel meer standaardiseren, structureren. Hè, de, hè, zorgen dat je mensen aan gaat nemen. Hè, de, de, de dynamiek van het team bij 30 is compleet anders dan bij 100. Ja. En iemand die 100 mensen moet inspireren en leiden, dat is gewoon een andere vaardigheid dan bij 10. Ja. En dat kan me niet erg. Maar het gaat om, om bewustzijn van wat, wat kan je nou wel en wat kan je nou niet. Ja.
0: En aan welke vaardigheden moet je werken... om uh, de volgende fase aan te kunnen.
1: En waar, en waar word je blij van. Hè? Ja. En als iemand echt zoiets zegt... van joh, ik wil zelf die start maken... maar ook die continue transformatie... naar het volgende level. Ja, weet je, doe dat lekker. Als je daar blij van wordt... dan moet je dat zeker doen. Ja. Maar dat is ook een, een challenge.
0: Ja, en dan moet je dus steeds jezelf ontwikkelen. Ja, ja. en
1: dat, dat zijn dus dingen. Hè? Dus hè, ik heb ook een klant... al acht jaar verdient hij hetzelfde salaris. Al acht jaar lang. Dus wat heb ik met hem gedaan? Ik mag wel gekeken, maar wat, wat wil je nou eigenlijk verdienen? En überhaupt de bewustwording van, joh, oké, okay, je winst was toen dat, omzet dat. Dit was je management fee. Maar gewoon niet de bewustwording van, oh ja, ik moet weer naar een, een volgende laag. Ja. En ik denk, dat, dat dat is groei. Bewustwording van, oké, okay, hoe moet je naar de volgende laag? Hoe moet je leren? Hoe moet je anders doen? Ja, en dat, dat is persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja. Nu schrijf je in je boek ook over een aantal coaches die jij
1: hebt... Uh, wat voor uh, rol spelen die coaches voor jou? Ja, ik denk dat in essentie wat ze in het begin hebben gedaan, is dat iemand tegen je zegt van joh, wat jij nu, dat, wat jij nu wil, dat gaat je lukken. En ik denk dat dat, dat is wat, wat heel veel coaches eigenlijk al doen, zeg maar. Gewoon het feit dat er iemand met je meekijkt, dat is al een bepaalde vertrouwensboost waardoor je in actie komt. En dus eigenlijk waar ik zelf twijfelde, zeiden ze van joh Chris, weet je, dat, dat lukt wel. Maar juist ook omdat iemand anders het al gedaan had... en je van die weg kon leren... kan je zelf ook weer snelle actie nemen. Dus het is voor mij heel impactvol geweest.
2: Ja.
0: En nu kan je die rol doorgeven naar uh, andere ondernemers.
1: Ja, en, en, dat, en dat vind ik heel leuk. Hè. Eigenlijk het, het leukste spelletje vind ik... een moeilijke challenge. Uitvogelen hoe het werkt. Wat zijn de principes? Dat weer doorverpakken... en dan weer anderen ermee inspireren.
0: Ja. Als we tot slot nog even kijken naar je boek. Um, wat heb je... Geleerd van het schrijven van het boek, zelf persoonlijk. Wat, wat, wat is voor jou persoonlijk de meest interessante les eruit?
1: Um, nou, überhaupt dat ik het kan. Dat, je, je, het is een hele belangrijke les geweest. Dat zelfs iets waarbij heel veel mensen zeggen van... Oké, okay, dat gaat je nooit lukken of hè, dat is echt heel moeilijk. Dat ik gewoon echt ook geleerd heb van, joh, Als ik zo'n doel zet en als ik het terug weet te breken naar dagelijkse acties... Dan gaat het me ook lukken. Maar ik denk ook van, hè, de, de, hè, een, een heel sterk punt van verbetering... is veel meer storytelling had erin moeten. Dus ik heb wel proberen verhalen erin te zetten. Maar waar ik zelf altijd vind... Hè, de andere mensen het is heel erg actiegericht. Denk ik zelf vanuit, nou, het is wel redelijk conceptueel... Want ik had nog echt tien dingen beter kunnen doen. Hm. Dus dat is altijd de strijd, zeg maar. van, hè, het, is heel, het is heel raar, omdat je jezelf zo snel ontwikkelt... en zoveel op zoek bent naar nieuwe dingen... dat ik nu eigenlijk, en dat het is eigenlijk heel slecht om te zeggen... maar de helft is al achterhaald... Hm. Maar dat is, ik heb het boek ook zo proberen te schrijven... dat dat niet het geval zou zijn... omdat het veel meer op principes gebaseerd is. Ja. Dus is het echt het analyseren... is er helemaal niet zo heel veel achterhaald. Sterker nog, zijn er heel veel dingen die tijdloos zijn. Ja. Omdat je constant maar blijft challengen... ga je ook veel te snel denken van ja... oké, okay, dit had beter gekund, dat had beter gekund. Dus ook weten van oké, okay, het is goed genoeg. Weet je, en ja tuurlijk... je blijft je doorontwikkelen en dat ja. is ook weer het leuke spel. Ja, want
0: met welk gevoel kijk je dan nu naar je boek? Want ik hoor een klein beetje twee ergens... De kritische noot op jezelf. Aan de andere kant ook wel. Uh, want wat je zegt, in mijn beleving, is het vrij tijdloos. Ja. Zo heb ik het ervaren. Uh, er staan heel veel dingen inderdaad die heel erg gewoon rusten op, op principes. En het is niet een actielijst of zo. Van ja. je moet nu dit doen. Het is, ik, je kunt het volgens mij, als je het als lezer, als je je inspant als lezer, kun je volgens mij uh, vrij tijdloze principes uitvoeren. Oh, ja, oh, dat ja. zeker. Dat ja. geloof ik zeker. Ja. Alleen
1: het, ja, het punt is: hè, bijvoorbeeld, ik geef ook bij een verschillende business schools uh, les. En vorig jaar was ik dan in de top 10. Ja, en dan zit ik echt van, oké, okay, wel, welke tweaks kan ik nog doen... om ja. het gewoon, weet je, naar een nog hoger... Want dat, dat vind ik gewoon gaaf. Hè? En je, doordat je het boek geschreven... Ik denk dat dat is misschien hè, de les. Ik heb het boek geschreven. Daardoor ga je in bepaalde denkrichting in. En omdat je nu honderden keren erover gepraat hebt met mensen... zie je eigenlijk weer waar de nuances nog meer impactvol kunnen zijn. Hm. En ik denk, dat is eigenlijk misschien wat ik wilde zeggen van... De fundering is heel sterk, maar ik zie nu ook weer welke nuances het nog beter kunnen maken. Ja, en, en dat is gewoon iets, ja, als je dit soort dingen op het hoogste niveau wil doen, dan, dan, dan zijn dat de elementen waar je mee blijft spelen. Maar ja, ja. ik denk, hé, ik, ik heb mezelf altijd de vraag gesteld, als iemand 30 euro voor dit boek betaalt, kunnen zij er dan met hun bedrijf meer dan een ton uithalen? En daar sta ik nog steeds voor de vol 100% achter. Ik weet zeker, iedereen die een bedrijf heeft en dit boek leest, kan er een ton mee verdienen. Ja. 100%.
2: Ja.
0: Um. Tot slot, uh, welke vraag zou een zaasbaas zichzelf eigenlijk elke dag moeten stellen?
1: Hmm. Word ik hier wel blij van? Wanneer je uiteindelijk, als je te vaak nee zegt, dat, dat, dat gaat overal in Ja. En als je er niet blij van wordt, keuzes durven maken. En als je er wel blij van wordt, vol erop inzetten.
0: Ja. Dat is mooi afsluiten. En cirkeltjes rond, zo voelt hij voor mij. Ja, ik denk ik ook wel, ja. Yes. Of is er nog iets wat je wilde delen, wat ik niet gevraagd heb, misschien over een concept uit je boek? Of...
1: Nee, ja, ik denk hè, het belangrijkste, dat hebben we gewoon geraakt. En ik, ik hoop dat ik mensen ook heb mogen inspireren van hè, dat het over extreme groei gaat, dat je een structuur daarvoor moet zetten. Maar dat het uiteindelijk ook een keuze is van wat wil ik nou eigenlijk? En dat persoonlijke ontwikkeling daar een hele grote hefboom op is. En als je het niet wil, is ook goed. Maar als je het wel wilt, dan zijn dit hele sterke tactieken die je kan gebruiken in principes.
0: Ja, mensen kunnen het boek kopen via onder andere managementboek. En uh, als ze met jou in contact willen komen, wat is de makkelijkste methode?
1: Lekker op LinkedIn een berichtje sturen. Chris Hout. en dan uh, vind ik het alleen maar leuk om te lezen. Uh, reviews mag altijd. Maar uh, ja, ik vind het leuk om met mensen kennis te delen en, uh, en kennis te maken. Dus voel je altijd vrij om een berichtje te sturen. Top.
0: Nou, Ooit was jij uh, mijn uh, uh, growth hacking docent, dat is heel lang geleden, een keer een training bij je gedaan. En sindsdien uh, heb ik je met heel veel plezier gevolgd. En uh, nou ja, ook voor de luisteraar, als je inderdaad met een uh, revenue issue zit, of misschien wel een van de andere issues die uh, uh, ter sprake is gekomen, dan uh, zou ik uh, adviseren om uh, in ieder geval het boek te kopen en uh, ook even een uh, outreach te doen. Dus uh, thanks dat je je verhaal wilt delen. Heel tof. Dankjewel, Jan. Thanks. Yes, en zijn uh, nou ja, dit soort thema's voor jou ook belangrijk? Persoonlijke ontwikkeling, growth hacking en de relatie daartussen? Schrijf je in voor uh, onze community. Ga naar saasbazen.nl om een lidmaatschap af te sluiten. En uh, daarmee kom je uh, in contact met andere saasbazen zoals jij. Om uh, gedachten, ervaringen en uh, ja, kennis uit te wisselen. Ga naar saasbazen.nl en uh, zie hoe dat werkt. Bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer.
1: Ciao.